0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。欢迎大家收听《乒乓台》嗯。今天我们要来说一个跟上一期的风格迥然不同的作品。对，我们之前选择的比较多的是在英美的作品。上次我们选择了一部
1: 日本的作品，今天我们来谈一部韩国。
0: 其实我们很早以前就想讲韩国的电影了，但是呢，不知不觉之间就讲了十六期的欧美的作品。是的，
1: 今天选择的这一部韩国的影片呢，我相信它的知名
0: 度是非常高的。对，嗯，《熔炉》这个电影是二零一一年上映的，嗯，原著作品就是由很著名的一个韩国女作家叫做孔之勇在二零一零年的时候在韩国出版的，嗯，中文版呢是在二零二零年，也就是去年的时候由磨铁他们出。一个十周年的经典版，所以呢，现在它的书跟电影我们都是看得到的。是的，我看的那本书就是磨铁出的这一本纪念
1: 版，嗯、十，它上面写的是十周年纪念版。这个电影其实我很多年前就看过，然后呢，印象就淡漠了。虽然我也记得它当时是曾经引起过一些比较激烈的社会讨论，一直到最近我重新看到了这个十周年的纪念版的书，就跟于诗老师商量说，哎。
0: 我觉得这个作品，我们要不要来讨论一下？嗯，其实一开始我回避了很久。
1: <笑>好，为什么
0: ？对,<笑>对，为什么我会回避呢？因为我是觉得这个书跟电影就是那种让人看了心里非常的堵得慌的，那种作品，嗯，嗯很多人看的时候就是会忍不住的哭嘛。是，这种催泪的力量，以及它就是反映的社会不公正，就让你觉得无从说起，是心里有一大堆的话。不知道该怎么讲，就是一开始我就一直在以各种理由、嗯、拖延我们今天的节目，但是还是没有逃过去，终于没有逃
1: 出静飞的魔爪、嗯。我为什么会想到要谈这部书或者作品呢？是因为最近我看到这。个女作家就是孔之勇呢，嗯
0: 、她出了一本新书，对，叫做《亲爱的女儿》。我先给大家顺便就介绍一下孔之勇这位韩国女作家呢，她是出生于一九六三年的，嗯嗯，然后呢是延世大学毕业，是现在当代的韩国文坛最有名的一个女作家。他最早的这个创作呢，从1988年的时候就开始了。在《熔炉》之前，其实他已经有了好几部的长篇的创作，比如说《我的幸福时光》，当年就是在韩国的排行榜上面连续八周吧都是第一名。这个是二零零五年的作品，然后呢，就是我们最看到的这个二零一零年的这部作品就是《熔炉》，《亲爱的女儿呢》呢是在《熔炉》之后写的是二十七个人生的故事，主要是讲给女儿听的这种。<对>我觉得她的整个的一个创作谱系也非常的有意思，可以看出一个女性成长的过程。嗯，在写《熔炉》的那个阶段的时候，她是怀抱着很大的一个社会责任感，而且她对于人性当中的这些。脆弱，因为弱势群体所受到的这种不公正的社会待遇，有很多感同身受的体验。嗯，接着你会看到，像《亲爱的女儿》，就肯定是她进入了一个新的人生阶段了之后，她写的一部作品。在《亲爱的女儿》之后，其实还有一部作品，嗯、有一个关于恋爱的，写的是一个日本人跟韩国人之间的一个恋爱故事。嗯，所以她的创作就看起来很多样化，但是简而言之，可以说是一个女性作家和自己的人生息息相关。相关的一个创作风格，嗯嗯，嗯我
1: 看那本《亲爱的女儿》，照道理来说，这本书不太在我的那个阅读口味里面，没错，因为这本书呢，它看上去非常的像一本鸡汤读物，嗯、但是很很容易读进去，你很累的时候，所以我就随手拿起来翻了一翻，但是翻完了以后呢，又觉得说啊，不无受益，也说到了自己身为人母以及身为女性，嗯，在整个的人生道路上面一些非常诚恳的建
0: 议，嗯<哼>，就我觉得。也许可以推荐给我的学生们。<笑>觉得就是像孔志勇他写就是给亲爱的女儿这本书也毫不意外。从他的性格上面来讲，因为就包括像《熔炉》这样惨烈的题材的这样一部作品当中，都会有这样类似的人母的这个体恤之心吗？你也不是，我是想说他在《熔炉》当中有有过好几段，就是强调了这个生命感。嗯，生命感就是对于人的人性的一个重要性。就比如说，它里面的一个女主人公，她是因为自己是母亲，她生第二个孩子的时候，感受到了这个胎儿强烈的胎动，嗯，所以当时她决定把它生下来，是因为感受到了比自己更加厉害的这个生命本身的高贵，嗯，和它的重要性。所以我认为她写《亲爱的女儿》这本书一点都不奇怪，嗯嗯。嗯我是看了这本书以后，我非常好奇，因为她这本书里面
1: 。把她自己的私生活的很多情况也都告诉读者了，比如说她跟三任丈夫分别生了三个姓氏不一样的孩子，嗯、<哼>然后最大那个是女儿，后面两个就是儿子，所以她就是对人生这个高高低低的起伏也是蛮有那种痛切的感受的。嗯，然后我看完这个以后，我呢我就想，因为《熔炉》这个电影，我是记得它的情节的，嗯、<哼>我记得是个非常惨烈的故事。我就想说啊，他当时是起义写《熔炉》这个作品是怎么一个契机嘛？而且他就是因为这本书在韩国变成了一个知名的作家，对。而且就是说他是怎么有勇气去挑战这么残酷的一个题材的？嗯、<哼>我我我不确信啊。我后来就是抱着半信半疑的态度重新去读了磨铁出的这个十周年纪念版，嗯、<哼>然后就非常意外，因为这本书写的真的是非常不错。啊，完全不是说啊，我们随便看看的
0: 那种鸡汤文学的样子，嗯、<哼>是这样的一个缘起。所以你应该知道，就是他为什么会写这个书了吗？这位作家是在无
1: 意之中呢，听到了这样的一个新闻事件。这个新闻事件说是两千年光州人和特殊教育学院呢，爆出来一个说教职工虐待和性侵自己的聋哑学生的这样的事件的一个原型。嗯<哼>所以他就作为一个作家，这样敏感度非常高，然后就。奔到那边去做了一些非常第一手的资料的勘察，然后很迅速的就把它写成了《熔炉》这样的一本小说。小说出来了以后，在两千年左右，被韩国一个非常有名的演员叫孔刘，他那个时候还在军队里面服役，然后读到了这本《熔炉》这本书，就大受震动。当时就想说。哎，我
0: 们有没有可能去把这个作品拍成是电影？孔刘的作用呢，在这个片子里面是非常非常重要的。但是他其实不是自己去发掘到了这本书，嗯，是他的经纪人把这个书给到他，嗯，所以就说就是整个一个演艺界的一个互相之间的推动是非常重要的，嗯。然后孔刘看了这个书之后呢，他就非常的感动，他最后好像是作为这个电影的投资人之一，然后参演了这部电影。是我们选择这个。作品系列最重要的一个原因，在我看来呢，是，嗯、呃，熔炉这个书到电影这个过程，以及到最后他们推翻了原来的审判，帮助建设了性侵法的重新改写，这个叫熔炉法嘛？他们到后来就叫熔炉法，嗯嗯嗯就是因为有这个电影的原因。所以我们想讨论的一个问题是，文艺创作能不能够改变现实？嗯，因为在很多人看来，小说嘛，无非就是一个消遣的玩意儿。写东西完全都没有作用，嗯，所以这个问题其实还蛮大的，对不对？创作者在动
1: 笔之前就背负着一个沉重的社会责任，嗯哼，就好像有一点说这个故事它变成了说我必须要通过我来被讲述出来，他已已经有这样的自觉的社会责任心在了。包括孔刘看到这本书说他很受震的，我看了他的一个访谈，嗯嗯、呃，别人都会说你可能是一个非常有担当的人，你是个很有勇气的人。嗯嗯、呃，最后就是去拍了这样一个电影。他是说，我看到了这样的事情以后呢，我觉得我好像似乎要做点什么。那我正好是一个演员，嗯，所以我出于作为演员的本分，我就做了一些这样的事情。其实这个事件当中呢。虽然这个故事本身非常的黑暗，但是我们可以看到这个作品的诞生的过程中，其实有非常多的也不是那对，也不是说好像是大英雄那样的人，只是一些普通人说啊，我要尽我这个良心的本分去把这件事情做掉
0: ，才使得这个作品最后就诞生出来了。我一定要特别的讲一下，就是作者在写这个作品的时候，当下在那个当下，这个事件是以一个惨烈的失败的结果。是对吧？现实当中是一个失败的结果，是因为上诉没有得到这个应有的公正的待遇。对，然后呢，作者是决定在他写作的时候给这个书一个光明的结局。嗯，也就是说，他在写作的这个过程当中，其实就已经在作品当中扭转了这个现实，让大家看到现实是可以改变的。嗯，这一点呢，其实我不知道大家有没有想过一个问题，就是文艺作品能不能够改变现实？但是。前不久，国内有一个很著名的一部作品，叫《刺杀小说家》。对，嗯，然后那个故事为什么会特别吸引人呢？就是后来也拍翻,翻拍成了电影。其实那个故事要讲的就是电，尤其是电影，它要讲的就是我写东西能不能改变现实。嗯，在《刺杀小说家》这个作品当中呢，你会看到说，作家会有这样的一个内在的驱动力，他有这样的一个表现的欲望，但是这个作品本身并没有改变任何的现实，是对吧？然后像。作品改变现实呢？再往前推，其实，在文学史上也是有很多的先例的，比如说我们伟大的斯蒂芬金，老金当年写《黑暗塔》的时候，他其实是有抱着这么一点点的念头，就是能够希望我写的作品将来能够改变未来的世界、嗯、等等。我是想说，很多的作家在做创作的时候，就是因为看到了现实的阴暗面，所以他在写作的时候，他有一个内在的驱动力，是要把。应该要的世界应该有的那个样子写出来，嗯，所以像孔之勇的这部《熔炉》其实是个典型的作品，嗯，再加上后来电影界的这些人的推动，电影本身也是文艺作品，对不对？是。然后这部电影出来了之后呢，他们是怎么推动现实的呢？就是因为这个电影上映了之后，就获得了很多的一个关注，结果呢，当年的这个光州的这个性侵事件呢，就会被重新上诉回了法庭，然后接受了一个审理，嗯，甚至诞生了一个新的《熔炉法》。是，这个就是我们所说的文艺作品改编现实的一个最好的例证。嗯，他是怎么推动这个事情的嘛？嗯，就是在这个电影上映了之后一个月，然后国会就会以两百零七票赞成，一票弃权，然后通过了性侵害防止修正案。嗯，这个修正案就叫做熔炉法
1: 。嗯，刚才于师也说了，他说作家呢，可能是在小说当中给到了大家一个相对来说比较良善的。嗯，比较能够宽慰人心的结局。嗯哼，我们看电影啊，电影最后的结局和小说是有一些出入的。是的，我在看小说的时候，我有一种很强烈的感觉，就是说这个小说其实已经很类型了。当我们说很类型的时候，就是它有一个硬性的指标，最后好人会得到好报，坏人会得到惩罚。嗯哼，这个才是好的类型作品嘛。但是我们看到，其实你你说他最后改写成一个相对比较光明的结局，也不是那么的光明。我在看到他这个小说后半段的时候，不断的去想到山崎丰子的作品。那我也会，我也会，是吧？嗯，就我就想到《白色巨塔》，他那种慢慢的所有的权力关系变得悬崖交错，然后正义就真的不像好莱坞电影当中。一通报打，你就能够得到宣泄，就能够那么轻易的得到时间。其实，在小说的后半段，我觉得他是对这个整个权力的腐败的勾结，做了蛮深的一个思辨的考虑的。但是这些，我们在电影的
0: 结尾当中都没有看到了。我觉得这跟他塑造的就是这个人物有很大的关系，嗯，就是孔刘饰演的这个男主角嘛。我们可以先把故事稍微的讲一下，是就是讲一个很典型的一个 loser，、嗯、他因为就是自己的事业也很糟糕，然后家庭生活也也赚不到钱，就因为托关系，然后帮他找到了一个新的工作，就是去，嗯，一个虚构的一个城市叫雾津，是去这个雾津这个地方的一个慈善的呃聋哑人的学校里面去当美术老师。那么他去当美术老师不久，去了没几天，他就发现这个学校很古怪。最后他发现了，说校长跟行政市长，这个两个人他们是双胞胎，是这两个中年猥琐的、有权有势的双胞胎男性，在这么多年里面都是肆意的侵害他们自己学校里面的女学生，包括他们还有一一个。老师是侵害男学生，除了性侵之外呢，还有很多的暴力的动作。那么这个 loser 无权无势、没钱没势的这么一个人，他发现了这些事情之后，他该怎么做？嗯、在这个书里面也好，在这个电影里面也好，他与他相对应的另外的一个角色就是这个女主角，相对来讲性格是比较有冲劲的，比较有行动力的。然后呢，是在这位女性的推动下，他们联合起来，把受侵害的这些孩子，嗯，帮他们去做了一些证据的搜集，然后把这些证据公布在了媒体上面，促使这件事情登上法庭，让司法机构就是施压给司法机构，让他们不得不把这三个造事人。绳之以法。嗯，那么接下去就会有很长的一段法庭戏，就是看他们有权有势的人在强大的律师团的这个帮助下面是怎么样逃脱这一系列的控诉。书里面的结局呢，这个 loser 的这位男主角呢，他到最后也是迫于压力。他虽然心里面非常的想帮助这些受害的年轻人，但是最后他没有帮上。大帐篷被强令拆除的那天晚上，他本来是想去帮忙的。但是最后，在妻子的身边，在孩子的身边，他默默的，这个章节就就结束了，就省略了，就省略了。然后他就没有写他最后复杂的心情。嗯、再下面一个章节就是第二天醒来，事情都已经结束了。是的，然后他无能为力，这个是小说的一个令人无奈，但是相反是觉得很真实的一个结局。对，嗯，很真实的一个结局。嗯、那么电影的话呢，结局就完全的不一样。电影
1: 在结尾上面其实做了非常大的两个改动，嗯，然后每一个主人公最后的归宿吧，嗯，我们的主角叫江仁浩，啊，受受侵害的这三个孩子有两个女孩子，一个男孩子，然后在电影的结局里面呢，这个男孩子是死了，他是去
0: 报仇，
1: <是>因为他的死亡，然后直接触发了一场群众运动，这个这个书里是一样的、这个，对，但是书里的这个男孩子没有死，嗯、大家都好好的活着啊。嗯嗯那么这个姜老师呢，在电影当中就是跟大家一样，捧着这个男孩子的遗像走上了街头，嗯，同样是遭到了这个警察部队的水枪镇压，嗯，那么这里面就有一些非常典型的电影化
0: 的表现，是的，<后>其实那段拍的很典型的煽情的一个
1: 慢动作，然后大家的这个群众就被冲散了，非常的悲愤啊，孩子的遗像也被踩碎了，嗯、旁边有孤弱的这个小女孩在哭泣，等等等等。然后电影到这里呢，就把这个高潮戏给交代完了。嗯、<哼>那么最后的主人公的走向就是，呃，剩下的一些孩子、呃、还是得到了一些救助。姜仁浩就回到了首尔，嗯、呃，在首尔的这个圣诞节的前夜，捧着一个蛋糕，那么回到了他的日常生活当中。但是回忆起了在乌金的这一切，看着一个广
0: 告画发呆。那么这个故事就结束了。嗯哼，就是。做了一个这样的改写吧，其实改写的还蛮多的。嗯、比如说，在书里面一个最重要的这个夫妻关系，就是江老师的夫妻关系，在电影里面是被完全抹杀掉了。是的，直接把这个妻子给写死了，就变成了一个亡妻。<错>然后他是有一个妈妈帮他带着他的小女儿。对。那么这里面呢，就是这个改动为什么显得很重要呢？首先让他没有那么大的牵绊力，其次就是他的。不能像小说里面一样，就直接冲到他身边，把他当天晚上就留住，像这样的情节就不会发生。另一个方面呢，就是让他的压力变得更大。作为一个一家之主，作为一个父亲和作为一个儿子，压力相对来讲就更大一点。那么他在这个事件当中选择就会更难吧。哎，你你是这样想的，是吧、哎？对的。但是我觉得这个
1: 真的就是电影让人非常无奈的地方。嗯，为什么？因为在小说当中，其实有一条明显的感情线。嗯<哼>。因为他到了乌金这个地方，就是电影除了改了这个把把老婆写死了以外啊，还多了一位女性。本来是不是,<姐>是不是不是多了一位，这位女性是一直在的，嗯、但是她跟他是旧相识，他<对>们以前是大学时候的师姐师弟的关系。在电影当中就改成了偶遇，然后第一次相、嗯、第一次认识的男女。嗯，那么。第二个呢，就是说他这个书当中多多少少有点那么不太道德的意味，就是我们这个姜仁浩啊，嗯，他跟这个世界有那么一点点暧昧，包括他的过去也不是那么完全的清
0: 白。嗯、他过去的这一段，<对>这个是书里面处理的，其实还蛮
1: 蛮丰富的，而且很真实的,写的，写的很多
0: ，但是电影中完全没有
1: 。对，甚至还说到了一些他站在证人席上，因为被人挖出了过去的种种的一些没那么完美的记录，是的，而使得他的证词不可靠。这些我觉得。都是非常重要的信息，对的，在电影中全部都规避掉了，是的，就把它写成了一个什么呢？就是一个在道德上一点污点都不能有的人。嗯<哼>，你看啊、哦，我一开始想说，哦，电影这样的改写是一个母亲，就是他的呃姜仁浩自己的妈妈带着他这个遗孤嘛，嗯、<哼>一个小孩子，一老一小跟在他身边，我想说，哦，那可能他是离婚，没有想到电影就直接说。死了，嗯、<哼>就是哇，那这个就更一了百了，一了百了，就是很清白对。对，要不然如果按照小说中这样写的话，那他跟徐幼贞之间的关系呢，戏会多一点。我觉得是观众会不能接受，啊、嗯呃，你的
0: 在道德上没有那么完美了。你怎么可以？其实又做好人又做那个。我觉得在书里面写到江仁浩以前的那些故事的时候，他、嗯、最重要的是要让江仁浩讲出那句话，你记得吗？就是他跟徐幼珍有一段关于社会公正和常识的一段对话。对他的意思就是说，已经发生了这样子伤天害理的事情，所有的是和非都已经这么明白了，结果最后坏人都能够逃脱，真正被大家指摘，然后确定是个坏人的，竟然是我。是是。是嗯竟然是我江仁浩，这个事情是他完全没有办法想通的。嗯、结果当时徐秀珍回了他一句话，就是常识这个东西好像是并没有的
1: 。对，是的。我就当时看到电影在这方面改写了，我就在心里面一声叹息，因为他牺牲了这个人物的丰富性，嗯、富性对，而是把它做成了一个就是我们很明显的看到红脸白脸，嗯<哼>，这个电影当中好人就很好，一点污点都不能有，坏人就极坏，极端，但是这个话也是那种就是极端脸谱化的坏，是的，比如说也没有
0: 它的丰富性
1: ，是的，比如说小说当中、嗯、这个警察。江督察
0: ，嗯，
1: 对，江督察这个角色其实是非常有趣的一个角色。他什么都知道，而且呢，这个角色在书的后半程其实是提出了一个点题的东西，他提出了一大套那种关于权力的思辨性的东西。他是去试图要说服徐秀珍不要那么理想主义，不要那么天真。嗯。然后这个人物在电影中几乎就是被删减到了只剩下那么一丢丢
0: 工具人。<对>他就是个工具人。<笑>嗯、他能够证明就是。这个有钱阶层跟司法之间的狼狈为奸，嗯，然后呢，他又说明了，就是司法在某些时候他能够起到一个作用，就是平复一下民众的反抗心、民众的不满，所以他要出面去把这两个坏人，也就是一直给他好处的这两个人绳之以法，他要扮演这么一个角色。我觉得是电影很
1: 很遗憾的地方，嗯、<哼>他。是
0: 限于篇幅也好啊，还是出于这个审查
1: 的缘故也好，我觉得还是多多少少会考虑到一个电影的受众的那种心理的接受度吧。包括电影中有一些部分让我觉得处理的就很含蓄
0: ，嗯<哼>，甚至有点电视剧化。就过分煽情的那些片段吗？一个
1: 是过分煽情的片段，比如说男女主角第一次相遇的情景，<笑>那个就很韩剧。嗯，比如人物的脸谱化，人物的颜色突出了，但是人物的微妙、丰富、立体性就扁平化了。对对对，
0: 我觉得在第一幕戏当中，就是我们简单的跟听众说一下，嗯、在书里面呢，徐幼贞，刚才你说了嘛，徐幼贞是姜仁浩的师姐，是，所以他到了这个学校了之后，他们才相逢。然后在电影当中呢，是姜仁浩开车到了雾金了之后，要去修车。嗯、然后在修车场里面碰到一个前一天晚上因为喝醉酒了，所以就把车开坏了那么一个鲁莽的女性。是。然后这个女性的形象，首先比她年轻，感觉上是感觉上比她年轻，比她莽撞，比她有冲劲。是。但是呢，她的身份很重要，她是一个人权维护中心的干事。但是在电影里面，就是完全砍掉了徐秀珍的两个孩子。对，我觉得我也不是很满意。徐幼真的这个母性和对生命的这种感知，促使他去做这样的一个慈善和公益的事业，这以驱动力、原动力，这个人物个性的一个基点就没有了
1: 。对，我们回到第一场男女主角相遇嘛，这个女性就跳下来，然后说：“哎呀，怎么呃，就你就你就以为就真的那场非常的电视剧，一个很夸张式的一个表演和相遇的情境嘛。我这里稍微荡开一点去说一下，就是韩国影视的一个情况，因为我们第一次在聊这个韩国的电影的情况嘛。韩国很有趣的一点就是它的电视剧和电影呢，非常的分裂。你可以看到，它的电视剧也是一个出口的非常多、有非常好的收益的这样的一个文化产品，充满了这种大都市的浮华的资本主义的符号，然后去消费。然后去制造这样的恋爱给大家消费，但是他们的电影呢，往往就是又会拍的比较是直面这个社会比较沉重的议题，去剖析一些社会的黑暗面。寄生虫，对，所以就是说，你如果看韩国的电视剧和韩国的电影的话，你有的时候会觉得说，这真的是同一个地方吗？你都有的时候会产生这样的疑惑。我不知道你们怎么看，但是我有的时候是会有这样的分裂的感受。还是说回这个故事本身嘛？我就是说，这几个人物从小说到电影的这样的改动，使得这个电影呢，就比小
0: 说看上去还要类型。虽然它评分很高哦，但是就像你说的。这个电影这样的改动，包括它那些类型化的，在我们看来有些地方甚至有点烂俗的那种手法，嗯、恰恰是抓住了普通老百姓的心。
1: 对，你说所以
0: 这个书并没有推动熔炉法，但是电影上街了之后，推动了民众的反抗的意识。是的，是的，你说的很对。对啊。所以我想完，我看完电影，我
1: 想了一下这个问题，我在想，假如说他把这个故事处理得就比较。有思辨性的话，也许就真
0: 的没有这样的效果了。嗯，这种煽动性就会大大的减小
1: 。对，反而是那些啊、哦，我们觉得嗯，他可能在艺术品质上不太有意思的地方，确实能够真正的能够打动普通观众的心。哦、所以我有的时候也在想，我们一直在强调说，哎，电影是真的那么有艺术性，就一定
0: 那么有用吗？好像这是不一定的，所以回到我们本来要说的那个主题：<对>文艺作品如何推动改变现实？那么，在真的是要改变现实的话，你可能就恰恰要牺牲很多的丰富人物个性啦、<对>丰富情节性啦等等这些的努力吧。是的，嗯，
1: 就是你反而反而是这样，对你反而是那种好像违背创作规则的写法，嗯、比如说。呃，甚至就是像那个戏曲一样，嗯嗯、呃，红脸的人就是永远都是好人，然后白脸的人永远就是坏人奸臣，你一望即知，反而是最能够达到效果的，最直截了当，最直截了当告诉你的这个道德议题呢，也最明确，也都大家看得懂。
0: 对，是的，嗯，如果你假设在电影当中孔刘演的这个形象，他有那么多的心理戏的话。
1: 嗯，我说实在的啊、哦，就是说，如果从人物上来说，这个电影当中的这个主人公，他几乎就是比
0: 较失败的，他就没有心理活动。嗯，就是你也可以看到，他所有的戏剧冲突全是外部，而且就是他有一个最大的推动力就是愤怒，对吧？嗯、尤其是电影当中，就是唯一的一段他出手打人的那一段。
1: 就拿了那,个那个拿了一个花，
0: 对对对对对，嗯、把那个老师给砸了一下，就是侵害男生的那个老师，嗯，他把他给砸了。那一段我就是觉得是算这部片子里面男主人公最爆发性的一次情感的表达吧，是，但也就是这样的一个动作。
1: 你看，我们一开始以为他到了这个聋哑学校以后，他可能要花一段时间，慢慢的发现这个学校的天就，脏真相。<笑>没想到他刚入职啊，这怎么着饭碗就了？而且你记得吗
0: ？就是在这个电影里面，他其实还用了一些很司空见惯的一些电影的语言。在开始的时候，一个是小孩子站在火车前面。被压死的时候，对应的是孔刘开着车在雾里面的平行蒙太奇吗嗯？嗯
1: ，他就是用两个一样的事件去把这个
0: 东西连接起来嘛。孔刘这
1: 边是撞了一只兔子，嗯、<哼>那边是那个小男孩被火车撞了，对、嗯<哼>，然后把他
0: 们接起来的，<对>就是同一个、
1: 同一个时间、不同空间的对的故事。那就是这
0: 个在电影语言上面，嗯、它通常是暗示观众们什么呢？
1: 嗯、为他后面改写的那个情节做了一个铺垫。他车怎么坏的嘛？他后面不是得去修车吗？他不去修车就。没有办法遇见徐秀珍，所以他之前呢就用了这样的一个手法，快速的进入到
0: 故事来，然后那边都是撞车，一个无辜者的死亡，在那个时间点，他在刚刚开始的时候就出现了几个关键信息，就是小孩子，嗯，然后小孩子为什么会死？对，也是抛出一个悬念的，抛出一个悬念，对。然后在书里面其实不止这么一个小孩子死，书里面还有。还有一段我其实很喜欢，嗯，他就说，因为这个地方雾很大，嗯、旁边还有很多山，下面有海，所以有一个小女孩，其实她是跳崖而死，对。但是校方和警方对外就说，这个小女孩是因为雾很大，所以走着走着走着走到悬崖边了，都不知道前面没有路了，所以她是失足掉下去
1: 。嗯、是的，嗯，我们本来。即便是这样一个孤身英雄啊，深入这个黑巢穴，然后肯定是要花一点时间，慢慢的发现他哪里哪里不对劲，最后再把这个巢穴捣毁。一般来说，套路是这样。嗯、但是这个故事其实是很快的，我们就发现说这事儿就是这样，就是很铁板钉钉的事儿。在这个中程和后程呢，我们看到的就是一个非常舞台化的设计，就是在法庭上的这个抗辩戏。对。这个抗辩戏，像戏曲故事当中的那种斗法，你知道吗
0: ？我知道，就是
1: 民间喜闻乐见的那种正邪双方大斗法
0: 。说到法庭呢，就是韩国有一个文学批评家叫做廉武雄，嗯，他有一段对于这个的评论，我觉得说的很精到。嗯，他说这个小说在某种意义下，大家都会说它是一个法庭小说嘛，因为有大段的这个法庭戏。但事实上，这个书里面隐藏了两个法庭。一个就是世俗的法庭，嗯、还有一个是真理的法庭，在人物的内心世界，在所有读者跟当事人的这个内心世界，嗯，我觉得他说的很对嘛，对的。
1: 但是就是更外化，一开始就是把这个正邪做的非常清楚，你没可能去同情那个坏人，因为这
0: 不是一个侦破片啊，对对，嗯、它不是侦破片，对，呃、它是一个社会片，对，他就告诉你世界就是这么阴暗，那你怎么办？对，然后怎么选择是抗争还是妥协？是的，其实主人公这条线
1: 他的挣扎就应该是我们所谓的叫做 moral dilemma，、嗯、<哼>就是道德困境。困境比如说他要是顾自己的女儿呢，还要顾自己的职业呢，嗯哼啊，还是说他要出卖自己的良心，出卖自己的灵魂，去跟那些坏人站在一边，甚至是不声不响这种，哪怕他啥也不做。这个时候，他都没有办法自圆其说，逃过自己良心的选择了。是的，他必须要起身去做一些什么事情。评论家说的那个良心的法庭呢，我们应该是跟着这个走的。嗯，但是你看到没有，电影其实没把这个东西做的很明显。我们到了后来看到的就是。那个现实的法庭上面，他们要怎么去？是的
0: ，电影就是完全偏重了，把现实世俗的这个法庭呈现给所有人看。对啊，煽动性也就是在这里，就是他的煽动性远远大于他的思辨性，嗯、是因为他只是提供了一个世俗法庭的，尤其是在这个法庭之上，他有很多戏剧性的冲突嘛。因为受害者这一方是聋哑人，下面很多的听众和间接的被害者也都是聋哑人，但是在法庭上竟然没有这个手语的翻译。对，诸如此类的这些冲突，在电影中就会显得非常的好看吧？应该怎么说
1: ？是的，是的。他之所以把这个外化的法庭花了那么大的力气去构筑它啊，当然也是很重要的电影情节。嗯，也确实就是因为这样的戏很抓人，你啥也不用思考，你就是今天坐在这里啊，你就是看着正义如何得到伸张啊，居然没有得到伸张，居然他们可以这样，就是你就那个情绪，对，你就这个情绪一点一点就被他。建立起来了，包括它当中有一个非常戏剧化的情节，当然这一点在书中也是有所呈现的。这个时候，他其实使用了一个技巧。一般来说，我们观众就是一个全知全能的视角，我们知道的要比剧中人知道的多嘛。但是当这个小女孩的证词出现了漏洞的时候，嗯、音乐是的，她说我听到那里有音乐声，所以我走了过去啊。呃，对方的律师就抓住了这一点，说你这个证词是假的，因为你不是听障人士吗？你怎么可能听得到音乐呢？那我们这个时候，观众突然又变成了说：“哎，我们知道的比剧中人知道的要少，因为这种信息不对等呢，他就把你的那个悬念给吊
0: 起来了，嗯、就是非常的 dramatic。唯一的一个悬念，嗯、拍的时候也是我觉得让大家屏气凝神，在那边看他到底能不能听出来。对
1: ，嗯、是的，他基本上也是跟着书来拍的，嗯、书也写的让人非常的抓人。”扣人心弦，但是书里面就
0: 是还是要再丰富一点，一因为他有提到说这个小女孩的爸爸当时也在场，是，然后这个爸爸的解释就是他很高兴他女儿刚好能够听到那个频率，对、嗯、他给了我们最后一个这样的解释，是，对的，嗯、就把这个所谓的像神迹一样的一个戏剧化的场面给出了一个非常合理的解释。
1: 对的，其实我在读这本书的时候，因为小女孩的证词在一开始就出现了。对，读的时候我就有点疑惑，她说她听到了音乐声，我说这是不是印刷错误呀？<笑>我我在这是一个仔
0: 细的读者，嗯
1: ，对呀、啊，这很不合理嘛，对吧？他是
0: 一个聋哑人，是
1: 啊，我想那先看嘛，嗯、反正先看完再说。看到后来，原来作者是在这里等着你呢
0: 。他就是故步遗阵，但是看电影的时候，你前面完全没有看到这一段，因为因为那一段他是小女孩在亲身讲述的时候，他是要拍下来嘛，所以你看到的小女孩的表演，你看到的是演员的表演，你就会深深的被那个场景所吸引住。嗯嗯嗯
1: ，他、嗯嗯、那一场戏就是让人心跳加快的一场戏，你很紧张，你不知道说他，诶是怎么回
0: 事嘛？还有一场比较。扣人心弦的一个戏剧性的场面，嗯、就是另外的一个小女孩，她是作证的时候，也是被告方的律师出了一个难题。他说：“你要指认到底是谁？啊、但是在双胞胎当中指认一个罪犯，对吧？嫌疑犯是个很难的事情。嗯、但是那个小女孩很聪明的做了一个动作，就从这个动作激起的这个反应上面辨认出了谁才是当场做事的那个人
1: 。嗯。”这种就是都是一些写的很巧妙，但是就写很是的很很很吸引人的就是外部情节。嗯，但是像这个电影中，到了后面还有一场戏，我觉得那个处理就是让我不太喜欢的戏，就是当审判进行到后半程的时候嘛，坏人呢就他们有钱，他们有权，所以他们能够调动一些法庭外的力量。哦、嗯呃，这个所谓的正义邪恶的较量都是在现实生活的层面，而不仅仅是在那个法庭上面。他们就去拿了一笔钱，找到这个受害者的家属，嗯、说：“我现在有这么多钱，我要跟你庭外和解。这些钱是你一辈子也不可能赚到的。”那么电影当中的这一场戏呢？双胞胎校长呢有一个妹妹，这个妹妹是他父亲的养女啊，跟他也有一些不伦的情人关系。这个女人在电影中就是坏的要死要死，<笑>这是一个极其极,极其
0: 脸谱，反正坏人就是很脸谱化。
1: 对，他就变成了说这个女性角色和徐秀珍之间的一场对话，这场戏轻飘飘的就过了。嗯，这个坏女人就跟他说说啊，你你们想都不要想，我这个事情已经就是尽快和,和解掉了，嗯、摆平了，你们是没有什么力量。然后徐秀珍站在那也没什么话讲，就哭了，这场戏就结束了。但是其实，在小说当中呢，做了很多讨论，而这个讨论我认为是很重要的，嗯、而且就是。怎么可以把这样的话让渡给坏人呢？他们在小说当中是徐佑真去找
0: 了这个受害者的家属，就是奶
1: 奶，就是琉璃的奶奶
0: 。对，就是要跟他讲这个关于庭外和解的这个事情的意义所在
1: 、利害关系，跟他讲讲讲讲。嗯、讲完了以后，这个奶奶其实说了一番话，我觉得是痛彻心扉，但是很真实啊。这个才是让人思考的一番话，嗯、而不是说脱离了那种啊，我打死坏人就好了的那样的一种情绪化的东西。嗯，这个奶奶就说啊，她给我说了一个数字。这个奶奶并没有什么很义愤填膺的感觉，不愤怒，也不生气，也不怎么样，而是用了一种说，好像在说星星的那种口气。就是这个数字是他这辈子想都不敢想的一个数字。他就说，你让我。出卖我自己的孙女来救这个孙女的爸爸，就是他自己的儿子。他说：“这样的事是人干得出来的事吗？人怎么能做这样的事呢？”但是啊，我的琉璃呀、啊，我该怎么办呢？其实就是一些，你知道对吧？他这个话说出来，你马上就明白现实生活中那种复杂性。不是说我们这些看电影的人站在道德立场觉得说你这个事儿说不过去，设身处地的替那个弱者去想一想，他有什么理由不接受这笔钱呢？是吧？所以，但是电影中，他就是那个奶奶，就从头到尾没有一句话，嗯，彻底的沦为
0: 背景。嗯、所有在电影当中受害人的家属都基本上没有发言权，是的，他们都没有发言权，因为电影他必须要把光环和这个焦点人物都放在主人公身上
1: ，嗯，这个是
0: 没有办法的事情。我觉得你这样说也
1: 是有有道理的，就是。嗯要集中
0: 在孔刘和徐若珍这
1: 两个人物身上，<的>所以他把三个孤儿的背景身世都改掉了，全部都改
0: 掉了。嗯，这个是改动之一吧？觉得就是就这个书到电影，它其实还有一个很大的、很微妙的得失之间的微妙的关系。嗯，因为我们前面说这个故事是作者根据真实事件来改编的。所以当时我就在想，他既然已经做了很多的采访，他为什么要写小说？他不写一个非虚构呢？是啊，虽虽然就是说，可能在二零零几年的时候，非虚构这个题材在韩国可能还不流行，嗯，可能还没有形成一个非常成熟的一个体系。嗯、但是我们会想说，这样的一个事件是不是写成非虚构会力量更大一些呢？<是>我看完了这个小说，这个虚构的这个小说了之后呢，我觉得这个创作上面来讲，其实是一个很纯熟的一个创作小说创作。嗯他在这个小说的方面，尤其是在语言方面，就像你说的，他的这个文字是很容易进入的一种语言。那么，韩国当代文学就是包括北朝鲜了。我们要说韩国当代文学，其实也是一个相当年轻的一个物种，嗯、你知道吗？因为韩国的当代文学、当代的语言，其实要从一九四五年光复事件之后，嗯，才有了真正意义上的韩国文学。因为之前他们自己本土的这个语言是被压抑着的。是不作为官方语言来用的，嗯嗯、一直到四五年以后，他们才用了现在的这个韩语来写作，所以他们在文学的形态上面啊，相对来讲要比别的东亚国家的这个语言的文字的形态要弱很多。嗯，我不知道你有没有这种感受，反正我是有很大的这种感受
1: ，因为我对韩国文学确实没有什么了解，嗯、我只是知道韩国电影从两千年左右开始变成了一种井喷式的创作嘛，他们有一个文化输出政策的背景嘛。嗯对，这个其实是和他们官方的一些政策改变有很大的关系的。现在其实说韩国电影很厉害，特别是二零一九年，奉俊昊得到了戛纳电影节的金棕榈，而且同时又得到了奥斯卡的最佳影片和最佳导演。他不是最佳外语片哦，他就是实打实的最佳影片。嗯，大家突然觉得说怎么韩国电影这么厉害，厉害然后就非常震惊。说他们有学香港电影，然后学好莱坞，学这样、嗯、学那样，所以他们的电影很善于拍黑暗面。是他们的电影很年轻，他们的文学我不知
0: 道，文学也一样年轻，
1: 但是居然就是后起之秀能
0: 够达到这样的一个高度。高度韩国文学在在世界文坛上面确实声响还不够大，嗯，但是呢，因为他们的文化产业链很厉害，嗯，像《熔炉》这样的文学作品，它能够被及时影视化。其实韩国电影我们会
1: 看到它有非常大的这个能量一下子出来，但是同时啊，我也始终有这种感觉，就是我觉得这么大体量的这样的一个电影创作，它在基因上面总是让人觉得好像是有一些缺陷的。我在想到底是什么，有可能这个缺陷就是从他们过于纯熟的制作机制来的。比如说你会发现它常常就是那么几个配方，类似于《融入这样的电影作品啊，也是常常会汲取非常大的社会讨论度的。比如说前几年有几部接连出来的韩国影片，一部是讲光州事件的出租车司机，嗯哼，还有一个就是辩护人，嗯哼，呃，一连串他们都有一个非常类似的这样的一个配方。比如说他直指当权者，然后直指政治腐败，还有司法腐败。其实你看的多了，你会发现这个当中是有统一模式的，
0: 而这个统一模式是非常非常迎合观众的这个模式，迎合到了一种程度，就是事实上我们真的。光是看这些文艺作品的话，我们对于韩国社会的真相其实还是一无所知
1: ，或者我们就把“韩国”两个字去掉，哦、我们也可以说我们对于社会的真相真的是这样吗？<笑>因为它太类型化了。是的，哦、是的，你不能否认啊，它真的是提出了一些重要的社会问题，而且你也不
0: 能否认说，在别的国家好像其实很难看到对于司法制度的这么直面的一些抨击吧。韩国片里面只要出现警察，一定是一个反面形象。<笑>他选择了这样一种勇敢挑衅体制的姿态，对他
1: 挑衅了。但是这个姿态是一种经过精心包装出来的姿态。嗯哼，我们不能否认说，哦，他是真的英雄吗？其实我们到后来是会有这样的一个疑问的。哪怕他推动了社会的进步，但是他真的是像我们想的那样去挑衅了社会吗？我不认为是这样子。我甚至觉得他的这种姿态，或者说他提出来的这些社会议题，经过这个。影片的包装了以后
0: ，有可能反而会削弱我们去看到真正的问题的。不仅是削弱了我们看到真实的真相、嗯、社会现实的这个能量，嗯，还有一方面就是这种套路化的操作，在某一种意义上也把市场化的未来狭隘化了，嗯。怎么讲？韩国电影要有市场，你就必须要走这个套路，嗯、这个不是对他们自己的一个限制吗？你创作的多样性因为这种类型化而受到了钳制。对对对，也有
1: 也有这方面。<对>所以我会发现说韩国的导演啊，他们有这样的一个说法，就是有一批六零后出生的韩国导演，嗯、像奉俊昊啊、朴赞郁啊，都是这样。嗯、如果再加上一个李沧东，李沧东比他们稍微年长一点，五零<对>后。嗯、那么李沧东其实是一个。不太类型化的导演，他本身是作家
0: 出身，但是他们拍了电影之后，都再也不去写小说了。
1: 像是奉俊昊啊、朴赞玉》啊，他们这样的非常熟练的去在使用一些配方，嗯、然后在这个配方当中，<的>很能精准的找到一些既迎合市场，然后再加入一些所谓的那种社会议题的东西。<会>对，嗯、这个东西就是
0: 后来熟练到了让你觉得，嗯。是不是有一点不对劲呢？还有一个事情也挺可怕的，就是他们用了这种套路了之后，嗯、观众其实会有一定程度的审美疲劳。就是你第一次可能愤怒是一百分的愤怒，嗯、第二次看到的时候愤怒你就已经削减到了八十分。嗯，然后再看了一百部这样的一个类型化的煽动了之后呢，你就不愤怒了，你就觉得反正电影里拍的都是这样。对你本来的那种。因为愤怒而会要去做的一些事情或者思考呢，也就随之淡漠了。这个是很可怕的，<对>这个是类型化真正可怕的地方，它会让你麻木。就像我刚才
1: 想要说的啊，就说它是真的有在帮助我们认识这个社会现实，以及让智慧真相暴露出来呢，还是用一个比较精巧的方
0: 式，只是帮助你宣泄了某种情绪？掩饰？他<示>也不是掩饰，应该我们来帮它想一个词儿
1: ，装饰化
0: 。嗯。这是对于社会丑陋面的一种装饰化
1: 。对，而且我不太能接受这个韩国电影的一种手法吧。我以前看过一个电影叫做《隐秘而伟大》的，借用了一个南北韩的那个格局。那个故事呢，是一个对韩国非常了解的朋友推荐我看的。他就说我看的特别好，特别感动，你一定要看。我说行吧，那我就再看一遍。他已经是不知道第几遍看了，然后他那天就趴在我旁边就哭起来了，抽抽噎噎的看完了那个电影，我。看到最后那十分钟，我就怎么还没结束啊？<笑><笑>不能否认啊，他就是后来就是要煽情，对，然后用大量的慢镜头。其实我看熔炉最后十分钟的时候也是这个感觉。我们会有这样的疲惫的感觉的，会的，嗯。我能看到他大概就是我们现在准备要煽情了，嗯、预备，预备，一二三，<哭>开始。<笑>这个感觉很糟
0: 糕。对，嗯，我不知道是不是我这样说，我觉得可能会被会被观众打死啊！真的被删到的人，他们会认为就是这些哭的这个点掐的反而是刚刚好，是的，他们会这样觉得
1: 。所以我当时对韩国电影就有这样一种感受，就是说他们为什么不能见好就收？对，难道大家对这些人的处理啊，对这些人物的处理和对这些事情的处理？嗯就只有这么没有想象力的一种吗？对、啊。后来一直到我在很多中国电影里面也看到了类似的人物的处理方法，我就在想，这是不是一种样板化的必然？嗯。比如中国电影当中有这样一类妻子，这个妻子永远就是在侮辱她的丈夫<笑><笑>，永远在操心她家里的什么。冰箱呀，地板呀，孩子呀，她对孩子很好，但是她永远在逼孩子上进读书。然后她丈夫就是非常屈辱，<笑>当着别人的面说：“你又挣不了钱，你又没有什么用。”就我的天，我就说，现实生活如。中国的妻子都是这样吗？大家难道没有更有想象力一点的处理方法？哎，说到想
0: 象力的处理方式，我来问你一个问题，就是关于熔炉的。嗯、就是当年我我记得非常清楚，就是熔炉被大家看到了之后，很快就出现了一个大家都见过的一个表情包，厕所里的那个隔板上面露出来的那张脸，那个构图就成了很多形容有一些中年男性猥琐形象的那么一种。<笑>代言的一种，
1: 我对那个画面印象很深，我已经几乎不能分辨、这个、是究竟我是从电影当中得到的这个印象，是<的>还是从表情包中得到的这
0: 个印象了。对，因为年代太久，我确实无法分辨了。我可以非常准确的告诉你，嗯、我是先看到了在各种媒体，包括手机平台上面的这张图。我因为一开始很不想去看这种电影，我会故意的避免去看这样的电影。但是后来我看到这张图，实在是看的太多了，嗯、你知道吗？后来我想到底这个人到底处是啥？对他到底是怎么样露出了这个脑袋呢？<笑>然后那天我就看了《熔炉》这个电影，嗯嗯。嗯然后呢？电影给到你的印象怎么样？跟表情包很不一样吗？在书里面，你看到这两个坏人的形象的时候，还没有这么的让人印象深刻。哦、书里的这个形象其实是很。含糊的，对对对，就是你的眼前出现不了这么一个形象。电影在这方面做了一个非常大的，我觉得他有功劳，对他有一个功劳，他就把这个人物，你说脸谱化也好，还有直观化也好，他让所有的人在看到的第一眼就第一是难忘，第二是就是你恨他，嗯、就是你讨厌他，不需要任何理由，你就已经可以讨厌他了，就无法遏
1: 制的那种、就是。对的，就是
0: 在电影他设置这样的一个人物形象的时候，嗯、我觉得还是花了一番功夫的吧。
1: 对他那个头是从厕所里面伸出来的那个形象，我一开始我觉得就超恐怖，让你感到一种伊藤润二式的恶心，是的，恐怖。然后又露出了一丝诡异的笑容。他把这些东西都很直白的拍出来嘛，包括就是那些在厕所性侵的画面啊，然后什么脱裤子、啊、什么，哎呀、嗯，真的也不堪，过于不堪。那这书中其实都是写的比较隐晦的，的然后电影里面就这样赤裸裸的拍出来了。哎呀，你真的是觉得很难不忍那种不忍感，你很难抗拒的。这个作品是十年前写的啊，十年前，今天再拿出来说，时
0: 代有一个非常吊诡的地方，就是二零一七年的 Me Too 运动之后，它不光光是一个弱势群体嘛，它这个其实是一个阶级对立的问题。这个故事里面最催人泪下的部分就是，嗯、啊。有权有势的阶级实在太难被撼动，是吧？是的
1: 。他设置了这样一个虚构的小镇，原型是广州。他这个小镇就是永远都
0: 是雾茫茫，像斯蒂芬金写的那个迷雾一样，<的>你看不清。但是关于雾，江督察有过一段话。嗯嗯，江督察在开车送徐秀珍的时候说过一段关于雾的话，还挺妙的。嗯，这个都是书里面才有，电影里面都就都没有了。对。他说：“你不习惯这里的人，你在雾里什么都看不见，所以你觉得他很危险。是，但是如果你习惯了住在这里，你已经习惯了这些雾，你在雾里面你其实什么都看得见。是，这个其实就已经把这个雾意象化了，遮蔽你的正义心，遮蔽你的道德观的很多的存在。”
1: 但它就是维持这个现实世界运行的很很实际的东西。是的，嗯、从这个印象去想，其实我
0: 们每个人都生活在这样雾气昭昭的一个环境当中。没错，嗯，是这样的。这个书从非虚构的立场出发，其实写成了一个小说，嗯、它里面有很多在文字上面很耐人寻味的意象化的东西，这些在电影里都没有表现。对，除了这个物，就是物是在这个里面最大的一个意象，是也是最明显的一个意象。第二个、第三个可能就是在文章当中一笔带过，可能一般的读者也不太会注意，因为他这个书本身还是很情节化的，而且也没有过多的渲染，这个是他这本书的一个优点，因为他要写一个社会事件。但是在这样没有过度渲染的前提下面，我印象深刻的是有两个比喻：正义就像被埋在地底深处的柔软的土，在挖掘之后露出来，证明世界是值得居住的。嗯嗯，像这样的一些话语是这个书中的亮点了。对呀、啊，嗯、他还蛮
1: 会总结这样的话语的。包括后来这本书出来了以后，有一句广为传抄的话，就是“我们一路奋战到现在，嗯嗯嗯、不,是不是为了改变世界，是为了不让世界改变我。变
0: 我”这句话是徐有贞说的
1: ，是。但是我，我我又要说了，就是他就把这样一个丰厚的故
0: 事啊，变成了这么一两京剧化的概括。是的，那、嗯、这是那么回事吗？对，不管，但但这、嗯、这句话本身说的并没有错。是的，而且很有概括性，很有概括性，而且像这样的话很多，就是京剧。嗯我印象最深刻的是那个谁说的，他就说，因为他是人权维护中心嘛，嗯，所以他就强调了一点，他说有钱有势人的校长的人权跟聋哑孩子的人权是没有一分一毫的差别的对
1: 他原句好像是个反问句，他说他们的人权能一样
0: 吗？嗯嗯、对吧？就是。他们就是生来不平等的。嗯，书里面其实也好几次提到了关于施暴的问题。对，因为他们必须要施暴才能够来做这些坏事。暴力其实已经隐含在这些人的所有的态度当中，就人前好像是一个彬彬有礼的校长，嗯，然后其实就是一个靠施暴来镇压受害人的这么一种人。然后当时我看到那些暴力场景的时候，我突然意识到，这个暴力不仅仅是他们的一个人性的一个阴暗面，而且这个暴力其实是这些人的一个傲慢的体现。是的，因为他知道他可以这么做，他知道你也会恐惧，你会受伤，然后他硬是这样做，这是一种极端的傲慢。
1: 对，你知道我觉得最匪夷所思的是什么呢吗？嗯，就是说这个事情绝对不是第一次发生，甚至长年累月的发生。嗯，而不管是书里面还是电影里面。就是这些人对于这个事情的尺度已经完全不在乎了，就是他们做这些。我明白你的意思
0: 。你会看了这些书之后，我们会觉得我们不用看这些书，我们就已经知道这个是不对。但是我们已经有那么多的影视作品，<对>那么多的文艺作品在反复的跟大家讲，人不应该做成这样的人。但是那些人他就是可以在这样的环境中坚持的做这样的坏人。<笑>就是他们自己绝对不觉得自己做的这个事儿有什么问题，这才是问题，你知道？嗯
1: ，他对这个事情的尺度判断已经出现了严重偏差。他当中有一句话，也就是不断的在讲这个事情是怎么被发掘出来的嘛。然后他讲到后来的时候呢，所有听到这个事情的人都倒吸一口凉气，然后就震惊。嗯说，我不敢相信这里是韩国，我不敢相信现在是二十一世纪。哦、他对，它里面有一句话，对，是徐幼珍
0: 说的然。然后
1: 你会觉得我们这些啊，公序良俗里面的普通人啊，嗯、我们总是觉得我们是大多数啊，我们的常识是社会的常识，我们的那个秩序在受到挑战。然后等到后面，你会发现说，人家根本就不 care 你的这一套标准，人家的常识才是他们的常识，就是你说的那个傲慢。他们可以在他们的那个运行体系当中无视
0: 你，你所谓的这些，生而为人的基本准则，就是在迷雾的世界中存在着多少个平行世界啊？
1: 对呀、啊，我觉得其实真正让人心理上面受到打击的是这一点，嗯，就是到了最后所谓的我们颠覆三观，有钱人的世界跟我们的次元壁，<笑>对不对？你不是说要，就是这个次元壁啊？<笑>你不觉得这个迷雾就是次元壁吗？嗯。
0: 对吧？他们他们可以贿赂到检察官这个程度，在书里面其实专门花了一段来讲这样节节的一个世界是怎么样构成的。嗯、是的，就首先它是一个世袭的，对吧？对，是一个世袭的财团。它首先是靠买了一块地，之后呢，它造了一个学校，就把这块地卖出去了，当中的这个差价就成为他们的一个资本的来源。对，为了保存这个资本和有这么一个自己为所欲为的小世界呢，他们会把自己的小孩全部安插在这个里面。有的人是做行政的工作，有。有的人是做财务的工作，有的人是做这种生活管理的方面。嗯，这就变成了一个一言堂，家族企业一言堂，他们就建构了一个这样的世界。嗯，然后又兼通了这个司法，对不对？嗯,嗯
1: 而且让我觉得还有一个事情就是，呃，电影当中大量的神简了，但是小说当中,中有花了相当笔墨去刻画的，就是宗教团体。嗯，他们被捕的这个校长自己本身，在基督教会当中是一个
0: 很有地位的长老级别的人物，因为他捐的钱多。因为教会从某种意义上来讲，就是他们家族的某一个分支而已啊。给他们的背书
1: 的是这样的一些人，<对>所以当这个小说当中后来那个年轻的牧师啊，慷慨激昂地发表了一番这种洗脑言论了以后，你真的震惊的下巴要掉下来。对的，就
0: 是啊，你怎么能自圆其说，把他说成了一个好人，或是说成了一个圣人呢？而且居然就被他翻盘了，居然下面的人就开始鼓起掌来说
1: ：“是的，我们的兄弟。”呃，我们尊敬的长老，我们这个什么伟大
0: 的人物蒙受了这样的不白之冤，就是在韩国的创作当中，嗯、很多艺术家都会在某一些适当的场合，在某一些具体的事件上面，对于宗教敬仰这件事情给予一些质疑的，因为宗教对人的洗脑的作用就是这样的可怕。<对>这一块的权重电影没有太放。只是象征性的在示威人群当中说了一
1: 下，嗯<哼>，也是这样的一个情况。但是其实到后来你会发现，这个势力好几方势力犬牙交错在一起，你最后就根本无力挣脱，那种绝望感，我觉得是很强的。就是所有这种社会权威，特别是像这个学院，它本身叫慈爱学院，好词、大词、善良的词都被他们占据了。而所有的人，不仅仅是这些聋哑人，我觉得如果这个电影做得再巧妙一点的话。这些聋哑孩子的状态其实就是我们的状态，就是失语的状态
0: ，被压迫的状态，没有办法发出自己的声音。我其实是蛮想知道，就是这个电影为什么拍出来了之后，对吧？电影上映了之后，嗯、为什么这个案子就会得到重审，熔炉法又会被修正？就是这些背后的故事，其实还可以再拍一个电影，可以拍个纪录片
1: 。我查到的资料是说，其实，在现实生活当中，就是这个案主。一直就没有翻案，对呀、啊，就是他们一直都没有得到任何赔偿，只是那个人权组织还在坚持不懈的替他们去争取这个权利，但是法律的层面他们没有得到任何补偿，只不过就是因为掀起的舆情太大，所以他们修改了这个性侵害的法案，对以后的人是有用的。但是他们这个案子就翻篇了，就是永远也不可能再得到纠正了。嗯、我总结一下吧，可能对于一个艺术作品来说，如果你是一个本来就肩负着比较沉重的社会责任的艺术作品来说，那他的艺术考量可能并不那么重要，而是把你想要说的话以一种最多的人能够听懂的方式讲出来才是最重要的。如果你是希望这个作品在现实的层面能够激起一些水花，或者是推动
0: 现实世界发生一些改变的话。它是一个比较有功能性的东西，不知道为什么让我想到了柏拉图很讨厌诗人，嗯、<笑>为什么？就是他觉得诗人没有用，是吗？因为诗人过度美化，诗人会沉溺于艺术创作，嗯嗯艺术表现力，嗯，有的时候真相其实是根本不需要这些的，嗯嗯，是的，嗯，也有道理哦。对啊，<笑>毕竟是柏拉图吧。<笑>好啦，孔志勇
1: 好像说过一段关于真相的话。可以把它念出来作为一个结语吧。说如果我们觉得真相没有价值的话，我们就会真的失去力量。不要以满腔的愤怒和眼泪作为结束，要凝视真实，直到最后。重要的是永远记
0: 住真实，这才是拯救希望的稳固根基。最重要的一句话，我认为就是不要沉溺于眼泪。当你觉得社会不公正的时候，哭是没有用的。你对一个人的爱。嗯，包括这个书里面也有提到的姜老师对于这些聋哑学生的爱。嗯，光光有爱是没有用的，你推动现实的话，一定要有行动。嗯，哪怕这个行动的一个原动力是愤怒，嗯、是对于这个世界的迷雾当中的平行世界当中的不公正的愤怒，嗯，都是好的。嗯，都比单纯的眼泪跟爱有用。
1: 嗯嗯，嗯我相突然想起那张剧照，说成年人只有爱哪里活得下去？<笑>是不是最近鸡汤看多了，对吧？最近鸡汤看多了，<笑>我反省一下，我反省一下。好啦，那我们就进入今天的推荐环节吧。今天呢，我就先来给大家推荐一部影片，关联度非常的高，可以说是一个很顺水推舟的推荐，讲发生在中国的我们自己社会当中的一宗幼女性侵案，而且这个影片上映的时候呢，比较巧。当时正好是爆发了一个幼儿园的事件，两桩事情凑起来，使得这一部影片叫做《嘉年华》的影片，也在社会上产生了很大的讨论度。那么，当然，中国社会现在也是有各种各样关于这样类似的话题，也是越来越多了。那不管未来社会的走向是什么样，首先这个问题能够被大家看到，这个情况能够被大家看到。这个话题能够得到被讨论都是非常非常重要的，所以就推荐大家这部由文晏导演所导演的《嘉年华》，是有一位
0: 很好的女演员叫做文淇扮演的。嗯,嗯，还真的是很顺水推舟啊。其实仔细想一想，关于性侵的艺术作品已经很多很多了。是的。回到我们刚才的话题，你还是很难想象为什么还是会有人理所应当的，就是去做出那样的事情。是的。嗯，好。那我也顺水推舟的来推荐一个和性侵有关的作品。我今天想给大家推荐的一本书呢，是叫《知晓我姓名》，嗯、它是美国的一个华裔的。女孩叫做香奈儿·米勒，她有一个中文名字叫张小夏，她本人当年斯坦福性侵案的这个受害人。嗯，所以《知晓我姓名》这本书呢，它是一个非虚构的文本，完全没有小说的虚构性。但这本书为什么重要呢？就是它非常契合我们今天要说的这个主题，就是文学作品如何能够改变现实。是，《知晓我姓名》这个书其实一开始它的一个原型的文本是她在法庭上面的一个申诉。嗯，因为当年她。这个性侵了之后呢，案件其实经历了非常漫长的审查跟判决，而且在这些过程当中呢，作为一个。性侵的受害者，他在司法的判决的过程当中又受到了二次侵害，嗯、但是这个整个的这些侵害，包括最后进入了一个媒体公开场景里面了之后，他又受到了一个来自大众的媒体压力的一个第三次的一个侵害，所以整个受害人他明明没有做错什么，结果他整个的人生都被改写了。嗯，这个书是从这个角度，就是一个受害者。怎么样能够重建自己的生活？包括你要重新正视自己的名字，因为媒体根本没有跟他打招呼，就给他安排了一个假名字。嗯、本来是想保护他，嗯、结果没想到受害人最后活在一个双重身份当中，嗯、就像一个精神分裂者一样。最后要重建自己的一个人格的属性，包括自己的姓名，包括自己的事业跟人生、家庭观、爱情观、性爱观等等。在那个法庭判决了之后，那个性侵的施害者最后没有判的很重嘛？在美国的这个司法制度当中，受害人跟被害人他们都要做一次当庭的陈述。那么这个书的原型就是写了一个几千字的个人陈述。嗯，结果呢，就是读完了之后，法庭上面的每一个人都被感动了，然后法官也非常的震动。这个文本呢，当天就被发到了网上，嗯，之后就有了很多很多的点击，最后甚至连当年是副总统的拜登都给他点了赞，嗯，很多很多名人都赞同他等等，后来他就基于这个几千字的陈述，又重新写了一个文本。把他那几年的心路历程都写下来，嗯，然后这本书就得到了很多人的推荐嘛，然后也上了排行榜。出版了之后呢，这个案件本身没有被重审，但是当年判这个案件的法官被罢免了。啊， oh, 有推动现实，对，直接推动现实，就是当年做出这个判决的法官被民众罢免， mm hmm. 其次也推动了他们本地处理这个呃性侵案的司法过程、新的法案的改写，所以从很多方面来讲，这个书它其实尤其它这个书出版就是在迷途的前后，跟这个整个一个迷途运动是环扣在一起，嗯、mm hmm. 给了很多人一个推动力，嗯、mm ， hmm. 所以我认为《知晓我姓名》这本书就好像熔炉当年一样，它是确定是由一个文艺作品出发。最后改变了现实。嗯嗯，所以我要给大家推荐这本书
1: 。对，因为这一周我是连看了，我是先看房思琪的《初恋乐园》嗯、这本书出来很久了，那时候我就无意中又把它看了，然后又看了《熔炉》，所以真的是心情非常的沉重。性受害者非常特殊的一个地方，就是社会施加给他的这个羞耻感，往往会成为比那个案件本身更伤害他的事情。嗯<哼>，像您刚才说的，《知晓我姓名》也是这样子。嗯。像有一个美剧嘛，叫做 Un《Unbelievable》， oh, 我知道你要讲这个
0: 。嗯，其实《Unbelievable》，我也是屡次跟大家推荐的，嗯、因为它也是一个由文本改编的，嗯、那个文本是一个记者采访得了普利策的文学奖。比
1: 如说，还有前两年的电影节
0: 有一个部影片叫做《前程似锦的女孩》，嗯
1: 嗯嗯嗯，那,那个就、嗯
0: 、那个就把刚才说的。愤怒跟行动走到了另一个极端。嗯
1: 嗯，其实要行动，可以有各种各样的方式去行动。就在创作的这个领域来说，或者我们不要说那么大吧，就是在行动，任何的行动都是一种有意义的行动。嗯、如果说这种迷雾重重的世界当中，你一定要做些什么的话。文字也许是
0: 可以撼动世界的力量的。嗯，其实我们看这样的一本书，我们记住了这样的一个故事，哪怕记住了那张猥琐的那张脸孔，其实都是。都是受到了影响。嗯，孔刘曾经他有说过，他认为出演这个人物对他来讲很重要，就好像他到了七老八十之后，也会觉得说，我做过了一件很重要的事情。<是>我们能够做的一些改变，未必是要那么伟大的。嗯，什么推动司法制度啦，或者是建立某一个新的法案啦，真的不需要是那个级别的。哪怕就是我们对于身边或者是现实社会当中受到性侵啊，或者是曾经受到过这样的伤害的人，哪怕有一些些的同情跟关心，都是好的。嗯，好的，那我们今天的推荐和分享就到此为止。嗯，谢谢大家的收听，我们下次再见。我们下次再见。